0: La oss be sammen. Kjære gode Gud, hellige far, så vi på ny kommet sammen i ditt hellige navn. I forventning om, Herre, at du vil komme till oss med din ånd, som du har lovet. At du vil komme gjennom ordet, og møte oss, og la oss få lov til å känna dig Takk, Herre, at du tre, selv trer frem for oss, i og gjennom ordet ditt. Og derfor ber vi deg, Herre, at du vill la din ånd arbeide slik med oss, med våre hjerter, at vi blir stille, stille for det ord du har och bringe oss. At ordet også kan få gjøre sin gärning. Herre, mest av alt ber vi åpenbar din egen sønn for våre hjerter. At han må bli stor midt i oss. For Jesu navn skyld Amen. Som nevnt så er vi altså med det 7 syvende kapitel i Ann Sammels bok kommet til det som er det definitive høydepunktet i Davids liv. I det femte kapitellet hhörer vi hvordan det sege som David etter att han er blitt konge og det forente Israel, etter att Jerusalem er blitt huvedstad så står det om David at han for stod At det var herren som hade stad hans kongedämme og så hører vi i det sjette kapittlet om hvordan arken føres opp til Jerusalem. Og med det samles også Israels gudstyrkelse der i byen som blir den hellige stad. Og dermed så sitter altså David på Israels tron. Han som er mannen etter Guds hjerte. Och så er vi nådd det høydepunktet der det like som er naturlig at med dette vil Herren ge oss et videre utblikk over det som er selve hensikten med. At han har utpekt et folk, utpekt en konge og nå trygget det hele. Hva er Guds hensikt med at han har ført sitt folk, at han har ført David dit hen? Og det er nettopp det som det syvende kapittelet i Ann Samuels bok svarer på. Og vi tar oss tid nå å lese første delen av kapittelet i sammenheng. Som når kongen bodde i sitt hus... Og Herren hadde latt ham for ro for alle hans fiender rundt omkring, sa han til profeten Nathan, Se, i bor i et hus av sedertre, mens Guds ark bor mellom täpper. Nathan sa til kongen, Gjør du bare alt det du har i sinne, for Herren er med dig. Men samme natt kom Herrens ord til Nathan, og det lød således. Gå og si til min tjener David, så sier Herren, skulle du bygge mig et hus å bo i? Jeg har jo ikke bodd i hus like fra den dag jeg førte Israels barn opp fra Egypten, og til denne dag. Men jeg vandret om i et telt, i ett tabernakel. Hvor jeg så vandret om med alle Israels barn, har jeg vel noensinne talt således til noen av Israels stammer, som jeg satte til å vokte mitt folk Israel. Hvorfor har dere ikke byggt mig et hus av seder tre? Derfor skal du si således til min tjener David. Så sier Herren, her skarenes Gud, «Jeg tog dig fra havnegangen, hvor du gikk bak forene, for at du skulle være fyrste over mitt folk Israel. Og jeg var med deg over alt hvor du gikk, og utryddet alle dine fiender for dig. Og jeg har latt dig vinne et stort navn, så stort som de størstes navn på jorden. Og jeg har gjort i stand et bosted, for mitt folk Israel, og jeg har plantet det der. Så det bor i sitt hjem, og ikke uroes mer. Og urettferdige mennesker ikke plager det lenger som før. Like fra den dag jeg satte dommere over mitt folk Israel. Og jeg har latt dig få ro for alle dine fiender. Og nå forkynner Herren dig at Herren vil bygge dig et hus. Når dine dagers tall er fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter dig oppreise din sønn som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Når han gjør det som ondt er, vil jeg tokte ham med menneskers ris, og med menneskebarns plager. Men min miskunnhet skal ikke vike fra ham, således som jeg lot den vike fra Saul, han som jeg lot vike for dig. Fast skal ditt hus og ditt kongedømme stå til evig tid for ditt åsyn. Din trone skal være grunnfestet til evig tid. Alle disse ord og hele dette syn bar Natan frem for David. Amen. Det vi nå altså hører det er at når Davids trone, når Davids kongedømme er tryggt. og han har fått ro, Bibelns eller grundtextens uttryck. han har fått hvile for alle sine fiender omkring sig. så er det at han grunner hvorfor skal ikke Herrens ark, bo i ett hus som er enda prektigere David er sig bevisst hvem han skylder alt i sitt liv hvem som har ført han der hvor han er han vet hvem han har å takke og love at han er kommet dit hen og at Herrens folk er kommet dit det nå er Og så er det altså at han i antydningens form nevner og legger frem for Nathan som både er Herrens profet og Davids fortrolige hva han har i sinne. Jeg bor i et hus av sedertre men Herrens ark bor mellom tepper. Hvorfor skal Herrens heligdom når det gjelder yttre kikkelse, være så meget, meget ringere, som meget mer fattigselig enn kongens hus, skulle ikke han som er kongenes konge bo i et meget herligere hus. Det er naturlig menneskelig tanke, og samtidig så er det noe som David enda i dette trenger å minnes om. Vi hører allerede i Ann Mosebok at Herren er, når det gjelder sin tjeneste, ikke avhengig av ytre prakt. Det nevnes uttrykkelig i Ann Moseboks 20. kapittel etter oppenbaringen av loven så sies det slik hva slags alter Israel skal bygge for ham. Vi leser Ann 20, vers 25. som du vil gjøre mig ett altare av stein, da skal du ikke bygge det av huggen stein. For bruker du hoggjern på stein, vannheliger du den. Og i verset forut så står det «Et altar av jord skal du gjøre mig. På det skal du offre dine brennoffer og dine taktoffer, ditt småfe og ditt storfe. På et verdt sted hvor jeg lar mitt navn i hukomme, vil jeg komme til deg og velsigne dig. Gud gir her altså uttrykkelig befaling om at det altar som skal reises for ham, till hans tjeneste, det skal ha en ringe kikkelse. O slik skal det gis tydlig uttryck for at det som høre Herren en till, det er ikke avhänger av eller forbundnet med yttre jordisk prakt. Slik är det vi ser det i den hellige skrift, at Herren en velger å åpenbare seg gjennom det som yttre sett er ringe og lite. Sånn er det den dag i dag. Han kommer med de største og rikeste gaver till oss i det som ser lite og ubetydelig ut. Han gir sig selv till oss i noen dråper av vin, en liten et lite stykke brød. Han som er Gud over alle ting, alt det skaper, her skarenes Gud. Han gir sig selv til oss i dette som ser så smått og ubetydelig ut. Og slik er det med alt det som hører Herren til. Og det er viktig at vi merker oss dette. For i dette så ligger det også en fristelse til anstøt for oss. Hva er dette for noe, Tänker man gjerne. Og så er det mye lettere å tenke at Gud, han er i det som ser stort og imponerende ut, og det som mennesker kan skryte av. Etter Gud så er det altså ikke slik. Gud har uttrykkelig valgt og komme til oss gjennom det som ser lite og ubetydelig ut. Og han har knyttet særlige løfter nettopp til det. Dette skal David også minnes om gjennom det vi her hører. Og det kan være nødvendig for oss også så blir minnet om dette i dag hvor det også går gjennom kristenheten bølger som har en slik karakter, at det like som er det som ytresett ser stort og imponerende ut, som like som skal gi, være bærer av åndens eller Guds nærvær. Vi skal aldrig la oss imponere av slikt. For om igjen og om igjen i skriften, har Gud altså gjort det motsatte. Han kommer til oss i det små, i det som menneskelig talt er betydningsløst og lite. For at vi stadig skal minnes om dette, mine veier er ikke deres veier, og mine tanker ikke deres tanker. Men like som himmelen er høyere enn jorden, således er mine veier uten, göra en deras väger säger Herren. Väl när David har nämnt detta för Nathan så svarar Nathan också spontant och umiddelbart, Gör du bare allt vad du har i sinne för Herren är med dig. I dette så ser vi något som också är Viktig för oss att notera oss. Nathan lär mun löper föran Herren. För samma natt så stanser alltså Herren David. Och så förstår vi att selv om Natans ord är välmente. Även om Nathan ger uttryck för något som ärligt är uttryck för dette att han Ønsker å tjene Herren, frykte Herren og dyrke Herren. Så er det likevel ikke dermed av Gud. Så er det likevel ikke derfor et av gudstime. Och det skal minne oss om det som også er grunnleggende i skriften. At ikke alt som er velment er derfor nødvendigvis av Gud. Ikke alt som et menneske gjør for Gud er dermed gjort i Gud og ved ham. For det er meget lett for oss å løpe foran Herren. Nettopp i velment iver så kan det i denne iver ofte være kjødet vårt og kjødelig gudstyrkelse som tar plassen i stedet for det som er fra ham, som är herre. Och så är det alltså då att Nathan mötes av Herren den samma natten. Och så kommer Herren med budskapet till Nathan, till David. I ordene som nå lyder till David, så sammanfattar Herren sin førelse av Israel, nettopp med tanke på å vise hva han nå har ført dem frem imot. Altså hva som er hensikten med denne førelse, både av Israels folk og av David som person. For her er poenget jo også at fra denne tid av, så er Davids hus og Guds folk uløselig knyttet sammen, knyttet sammen genom Guds eget løfte om det som skal komme. For her er det altså vi nå møter løftet om Messias, som skal fødes i Davids hus og ett. Vi nevnte at det gamle testamentets messiasprofeti med dette tar et veldig steg vidare frem. Og vi skal bruke noe tid på å se på akkurat det i dag. Hvis vi ser bakover på det som har skjedd tidligere med Israel i åpenbaringshistorien, så vil vi se at messiasprofetien, den er relativt lite konkret. Det første løftet om den kommende frelser finner vi jo allerede på fallets dag. Der sier Herren til Adam og Eva i domsordene over slangen 1. Mosebok 3.15 Jeg vil sette fienskap mellom dig og kvinnens ett. Han skal knuse ditt hode, du skal knuse hans hel. Og så er det løftet her om han som skal knuse slangens hode. Senare hører vi i 1. Mosebok, kapitel 12, når Herren kallar Abraham, at i Abrahams ett vil han velsigne alle jordens slekter. Og vi skjønner bondene knyttes mellom han som skal knutse slangens hode og han som i hvem alle slekter skal eie velsignelsen. Senare, så gis løftet til Abraham vidare via Isak og Jakob. Og når Jakob ligger på dødsleie hører vi i 1. Mosebok 49 om Velsignelsen over juda, den ene av Jakobs tolv sønner. Og det blir klart at det er i blant judas etterkommere, der i Juda stamme, denne frelseren skal tre frem. Senere hører vi ikke stort før Israel står ved slutten av ørkenvandringen. Der hører vi den underlige Biliams-profetien i 4. Moseboks 24. kapittel. Der Biliam sier at «Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg ser ham, men han er langt borte. En stjerne løfter sig fra Jakob, ett spir fra Israel.» Og så ser han fremover mot han, hvis Rike skal stå til evig tid. Fortsatt er altså løftet relativt lite konkret. Men nå altså, så er det at messiasprofetien på en helt annen måte blir konkret. Den knyttes til David, til Davids hus, vi skal gå nærmere inn på det vi hører i disse versene etter hvert, men jeg vil bare peke på to grunnleggende saker i forlengelsen av dette. Man kan nemlig dele det gamle testamentets litteratur in i tre litteraturperioder. Den første litteraturperioden, det er den vi finner på Moses tid, der Mose-bøkene og Josva-boken avfattes. Her befinner vi oss rundt år 1400 før Kristus, hvis vi følger Bibelens egen tidsregning. Den andre store litteraturperioden i den bibliske litteratur, den kommer så 400 år senare, og det er nettopp på Davids tid. Denne litteraturperioden er først og fremst kjennetegnet av salmediktningen, Davids salmediktning, og dernest av visdomslitteraturen, først og fremst Salomos ordspråk. Men i Davids salmer er det vi ser at messiasprofetien nå blir langt, langt tydeligere og mer konkret. Og dette har da en tydlig forbindelse til dette syvende kapittlet i annen sammelsbok. Det er en hel mengde salmer som David dikter om den kommende Messias. Og alle sammen har sitt utspring. I dette löfte som nå gis genom natten. De som noterer kan notere en del av disse. Vi kommer tilbake till noen av de litt senere. Vi har salme 2. Salme 20, 21 og 22. Vi har salme 45. Salme 72. Salme 89. Salme 89. Salme 110, salme 132, og vi må vel også nevne Lydelsesalmen, salme 69. Allt dette er salmer som på ulik vis taler om den kommende Messias. Og alle sammen springer ut av det vi har hørt i denne teksten, som gjerne kalles Nathan-forgjettelsen. Her befinner vi oss altså rundt år 1000 før Kristus. Dette er altså en meget rik periode når det gjelder den bibelske litteratur, nedskrivingen av Guds ord. I tillegg til David så finner vi også salmer av Asaf, av Salomo, av Koras sønner som gjør tjeneste som sangere i tempelet, Alt sammen hører til denne perioden. Så går det på ny flere hundre år, hvor Guds ånd så si er stille. Før vi kommer til litt ut på 700-tallet før Kristus, da begynner skriftprofetene å skrive. Hosea, Jesaja, Amos, og en rek rekke andre profeter, de begynner nå sitt virke. Og felles for disse profeter er at de knytter, når de taler om Messias som kommer, så knytter de alle sammen tilbake til Nathan-forgjettelsen og til Davids messianske salmer. Så vi känner det som vi her hører i kapitel 7 i Ann Samhels har en helt central betydning når det gjelder den bibelske oppenbaringen av den kommende Messias. Det er også når vi leser Lukas-evangeliet første kapitel og hører om eh, Gabriels besøk hos Maria, bebydelsen, så refereres det også til løftet her i Ann Samuel 7. Vi leser Lukas evangelie kapittel 1, vers 32 og 33. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn. Og Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus er og det skal ikke være ende på hans kongedomme. Her ser vi det uttrykkelig knyttes til Davids hus. Og Gabriel brukar også dette uttrykket som vi hører fra 2 Samuel 7. At den kommende frelser kalles Guds sønn. Han skal kalles den høyeste sønn. I tråd med dette så ser vi også hvordan i evangeliene alle som har festet sin lit til Jesus, at han er den lovede messias, når de kallar på ham i nød, så kallar de ham meget ofte for Davids sønn. Du Davids sønn, forbarm dig over mig. Slik kan vi høre nødlidende roper gjennom, gjennom alle sønne. Så dette er altså ett avsnitt som har over måte betydning i den hellige skrift. Og vi skal se på nærmere på noen av disse trådene etter hvert. Men først noen ord om selve teksten som vi har lest. David blir altså forhindret i selv å bygge Herrens hus. Det begrunnes ikke i denne teksten, men vi hører i en annen tekst, nemlig i 1. krønnikaboks 22. kapitel, om hva som er årsaken til at David ikke får bygge Herrens hus. Vi leser 1. krønnikabok 22 fra vers 7-7 till T Förste krönniar boktvå ty syv till T. den att David plan det att templele ska rees så si lägger allt till rättte för Salomo som kommer etter ham och så ser han i den förvinnelse. David sa till sin sön Salomo jeg hadde i sinne å bygge et hus for Herrens, min Guds navn. Men Herrens ord kom til mig og det lød så. Du har utøst meget blod og ført store kriger. Du skal ikke bygge et hus for mitt navn, for du har utøst meget blod på jorden for mitt årsvinn. Men du skal få en sønn. Han skal være en fredens mann. O jeg vil la ham få fred for alle sine fiender rundt omkring. For Salomo skal være hans navn, og jeg vil la Israel ha fred og ro i hans dager. Han skal bygge et hus for mitt navn, og han skal være min sønn, og jeg skal være hans far, og jeg skal trygge hans kongetrone over Israel for all tid.» Her hører vi altså den videre begrunnelsen. Salomo, sitt navn, det kommer av det hebraiske ordet for fred, shalom. Shlomo og shalom, det er samme ordstammen som altså handler om fred. Og det at Salomo er den som skal bygge Herrens heligdom, det blir dermed et forbillede på det som senare blir helt avgörande og centralt i messiasprofetian, nämligen att Messias är at fredsfursten. Det är ju en titel han får både i det gamla testamentet och det nya testamentet. Därefter så hör vi Herrens löfte till David. Nå förkynna Herren dig at Herren vil bygge dig et hus. Det er et forunderlig løfte og et sterkt løfte. Og jeg tror vi har lov til å si at dette gjelder også allment i en sammenheng. At Herren må først bygge for oss før vi kan bygge for ham. Og så er det i tiltknyttning til dette Salomo også har diktet den 1007 tyde salmen som bynder slik. Det som her en ikke bygger huse. bygger de forjeves, som bygger på det. Der som her en ikke vok av bygen, hvor vektaren forjeves. Det er også utgangspunkt her i dette afsnittte. Dernest så lyder det i vers 12. Når dine dagers tall er fullt og du vilar hos din, dine fjedre, da vil jeg etter dig oppreise din sønn som skal utgå ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Her er det altså tale om han som skal fødes i tidens fylde. Det så uttrykkelig om at han skal komme lenge etter at David ligger i sin grav. Dermed er det også tydelig at det i denne sammenhengen ikke primært siktes til Salomo. Det sikter til en som skal fødes langt senere. Men vi forstår likevel av tekstsammenhengen her at Salomo det vi leser har dobbelt bunn. Først er det tale om i vers 13. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Og så lyder det i vers 14. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Når han gjør det som ondt er, vil jeg tokte ham med menneskers ris og med menneskebarns plager. Men min miskunnhet skal ikke vike fra ham. Således om jeg lot en vike fra Saul. Ja, kan dette sikte til Herren Jesus da, han som var syndfri? Det gjør det selvfølgelig ikke. For her er tankegangen i det som lyder til oss, at dette sikter til hele Davids släkt, hvor Messias når han kommer så å si, er den egentlige ende på slektslinjen, det som alt bare peker frem imot. Det betyr også helt konkret at når David bygger, nei, unnskyld, når Salomo bygger Herrens hus, Herrens tempel, så er han den konkrete, umiddelbare oppfyllelse av dette løftet. Men samtidig på en slik måte, at Salomo i sin person og sin tempelbygging er forbildede på han som skal komme. Og slik har profeten så å si nett op denne dobette bynde. Salomo opfyer delvis det som det øfte som her gis, og denne delvise opfylse blir samtidig slik at den PK femot, det som er den egentlige opfyrelsen. Og når det gjelder Davids etterkommere forut for Messias komme, så gjelder det altså slik at om de synder, så vil Herren likevel ikke frata dem løfte Davids trone skal stå. Og slik ser vi også senere når vi leser kongebøkene. Der står det om den ene etter den andre av Davids etterkommere på tronen i Jerusalem, som faller i synd, i avgudstyrkelse, så gjentas det ofte, men Herren ville la en lampe være tent for Davids skyld, for Davids hus. Og som nettopp peker på dette, at Herren i troskap mot løftet til David, ikke villa Davids hus gå til grunne, selv om hans etterkommere faller i de største og groveste misgjerninger. Hvordan David selv har förstått dette løftet fra Nathan, det ser vi umiddelbart i Ann Samuels boks 23. kapittel. Takk. Ann Samuels boks, 23. kapitel det ger oss Davids åndelige testamente. Ord som David yttrer på dødsleie, og som vi forstår når vi leser det, de viser hvorledes David har forstått Natans ord. Vi leser herfra. Dette er Davids siste ord. Så sier David Isai son, så sier mannen som høyt var satt, Jakobs Gud salvede og Israels livlige sanger. Herrens ånd taler gjennom mig, og hans ord er på min tunge. Israels Gud har talt, til mig har Israels klippe sagt, der skal være en hersker over menneskene. En rettferdig, en hersker i Guds frykt. Han skal være lik morgenens lys når solen går opp. En morgen uten skyer, når ved solskinn og ved regn gresset spirer frem av jorden. For har ikke mitt hus det således med Gud? En evig pakt har han jo gjort med mig, ordnet i alle deler og trygget. All min frelse og alt vad han behager, skulle ikke han la det gro frem. Det vi her hører, det er en sammenfattning av Davids Messias forventning. Og vi merker oss her hvilke uttrykk, navn og benevnelser som anvendes om den kommende frelseren. For det første, når han kalles en hersker over menneskene, så pekes det med dette på Messias kongelige embede. Vi taler ju gjerne om Messias tre embeder, nemlig som prest, som profet og altså som kongen. Og dette siste er det David taler om i denne sammenhengen. Og det på denne måten David også er forbillede. Dernest han en rettferdig. Og det er en veldig viktig benevnelse. For senare i Messias-profetien finner du flere steder at Messias gis nettopp navne «den rettferdige» i bestemt form. Og vi forstår at når dette uttrykket står «i bestemt form», så er det fordi det, han står der som den ene rettferdige i en slekt som er ugudelig, i en slekt av syndere. Han er den syndfrie. Og det er kraft av denne sin rettferdighet, sin syndfrihet, han også kan Frelse. På det tredje sies det, han er en hersker i Guds frykt. I dette understrekes det som Jesus også sier når han står för Pilatus och blir forhørt. Mitt rike är ikke av denne världen. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere strid for mig at jeg ikke skulle bli overgitt til deg. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. Konger som hører denne verden til, de hersker nettopp i kraft av yttre, makt og velde. Og altså at man frykter mennesker, man frykter de herskendes makt. Øvrigheten bærer sverde, sier Paulus. Men her er det en som altså ikke skal herske i kraft av ytre makt og velde, men i kraft av Guds frykt. Mitt rike er ikke av denne verden, sier Jesus. I hans rike gjelder andre vilkår, andre lover enn det gjelder her i vår verden og i denne verdens riker. Han skal være lik morgenens lys, når solen går upp, står det for det fjerde. Det på denne bakgrunnen han omtales hos Malakias i det fjerde kapittel som rettferdighetens sol, som stiger upp med legedom under sine vinger. Det på denne bakgrunnen vi hører om ham i Jesaja 9. kapittel. Det folk som bor i mørket skal se ett stort lys og over dem som bor i dødskyggens land skal lyse stråle og vi forstår med det som dermed sies når han kommer så kommer han nettopp med tanke på dem som bor i mørket det er for han kommer det er for deres han er lyse jeg er verdens lys sier han når han trer in. I vår verden. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys. Og så tales det om frukten som vokser frem hos ham. Det som med femte Moseboks uttrykk kalles for det solen har forstret. Og til slutt i vers 5 så står det om pakten som er gjort. For her med det løftet Herren slutter gir David, så slutter han samtidig når tiden kommer, den pakt som heter den nye pakt. Dette er det profeten Jeremia visar till i det 31. kapitel, når han taler om Hvorledes den pakt som ble sluttet med Guds folk ved Sinai, den skal avløses av en annen pakt som er grunnlagt på syndenes forlatelse. Jeremia-boken kapitel 31 fra vers 31 til 34. Så vi ser her hvordan fra disse tekstene her så springer det en veldig rikt materiale frem, som den videre bibelske profetien spinner på og utfolder for oss. Når det er tal om pakten her, så skal vi merke oss to ting som sies om den. Det står at den er ordnet i alle deler og trygget. Gud har altså gjort alle sider ved denne sin pakt fast, det er ingenting som enda står uttrykt, som enda ikke er ferdig. Alt står der. Og så sies det to ting om dette. All min frelse og alt hva han behager, skulle ikke han la det gro frem. Når det taler om all min frelse, så siktes det til nettopp det som vi forstår ligger i disse ordene. Frelsen er noe som han har gitt fullkomment ferdig til oss som får lov til få del i det, får lov til å det. Han gir ikke bare lit frelse som du og jeg så skal kjøte på, men det står bokstavelig all min frelse. Dernest så står det alt hva han han behager. Og med det siktes det til, Vårledes all frukt som senare bokser frem. avrelsens kjänsgärning, Att frelssens for rum i ett männneskes liv. det og så nu som er av ham ik av oss. Allt är av ham som kommer till oss med dette. Slik är det David på sitt öttsläge, grönda over och tala profetisk i tillknytning til Natans löfte. Vi måste också för vi förlata dette og syv, og avsnitt och i 2 Samuel 7 och ska se lite på ett par andra avsnitt senare i bibeln. Se nog närmare på Davids tacksägelsebön som han ber etter at Nathan har talat lik till han. Og denne Davids takkebønn som vi leser fra vers 18 av i 1 Samuel 7, det er en av de vakreste bønnene som vi finner i hele den hellige skrift. Vi leser. Da gikk kong David in og ble der inne for Herrens åsyn, og han sa, «Hvem er jeg, Herre, Herre, og hva er mitt hus?» at du har ført meg hertil. Og enda var dette for lite i dine øyne, Herre, Herre. Og du talte også om din tjeners hus langt frem i tiden. Og dette er loven for menneskene, Herre, Herre. Hva skal så David mere si til dig? Du kjenner jo din tjenere, Herre, Herre. For ditt ord skyld og etter ditt hjerte har du gjort alt dette store og forkjønt det for din tjener. Derfor er du stor, Gud. Det er ingen som du, og det er ingen Gud foruten deg etter alt det vi har hørt med våre ører. Vi stanser der forløpig. Legg merke til denne bønnen. Hvordan David så å si er rørt det eneste i sin sjel det er det som så å si sig seg gjennom hans ord Och hvordan han ser sin egen uverdighet i møte med all den godhet og velsignelse som Herren har latt ham få del i ikke bare har Herren ført ham til tronen i sitt folk men det som om det enda var for lite. Og så rekker han ham et løfte som er så stort at han knappt kan gripe det. Og så lyder det, og vi skal merke oss den formuleringen i vers 19. Dette er loven for menneskenes barn, Herre, Herre. Måten dette denne sättningen är formuleert på i den hebraiske grundtesten. Den svar till eh, uttryck som vi finner gent att flere steder i musesebykene. Det kan stå exempel dette er loven for slik og slik. Och der handlar det konkret om lover og forordninger som männneskenne som Guds folk skal inrättte sig etter. Her er det i midlertid ikke slik. Her gis det ingen bud, ingen lover som du og jeg skal bøye oss for og innrette oss etter. Her er det i stedet en lov som Herren gir sig selv for å tale på menneskelig vis. For at han skal innrette sig etter det. Han binder sig med dette til å fullføre sine løfter til David og med det til en fallen släkt, løfte om frelse. Det er en meget spesiell uttryksmåte, slik som det står her i grunnteksten, og det er altså dette som ligger i det. Det Gud som på denne vis binder seg selv til å oppfylle vad han er lovet. Binder sig selv for menneskenes skyld. Derfor er du stor Herregud, og det er ingen som du. Og så hører vi hvordan David taler om velsignelsen over Herrens folk i fortsettelsen, og så avslutter bønnen om at Herren må gjøre slik han har sagt, og slik han har lovet. Det er en bønn som er väl verd og grunner meget over. Ta den for dere når dere kommer for dere selv, og gjør det. Vi sa også at vi skal se noe på noen av de tekstene som springer ut av det vi her hører i Ann Samuels bok 7. Av tidsmessige grunner så kan det ikke bli mer enn korte antydninger som kan spore til at man kan arbeide mer med dette på egen hånd. Men la meg gi noen sånne fingerpek til tekstet. For det første så er det slik at disse løftene som vi nå har finnet, funnet kimen for, de peker fremover mot det at Messias både kalles hyrden for sitt folk, og i den sammenhengen møter vi ham hos Ezekiel i det 34. kronen. Kapittel. Det var jo slik i den gamle orienten at kongen ofte ble kalt for folkets herde. Og i Esekiel 34 så møter vi en særegen tekst som taler nettopp om hvorledes den kommende messias er den gode herde Etter Davids forbilde. Vi hører tidlig i kapittlet om hvorledes folket blir plaget av onde hyrder. Som bare lar sig styre av egeninteresse. Ikke har omsorg for, ikke har hjerte for flocken, som de er satt til å ta sig av. Og så sier Herren at derfor vil han selv komme og ta sig av flocken, og så leser vi fra vers 23 slik. Esekiel 34 fra vers 23. Og jeg vil oppreise en hyrde over dem. Han skal røkte dem. Min tjener David, han skal røkte dem og være deres hyrde. Og jeg, Herren, vil være deres Gud. Og min tjener David, være fyrste blant dem. Jeg, Herren, Talt. Og jeg vil gjøre en fredspakt med dem og utrydde de ville dyre landet, og de skal bo trygt i ørkenen og sove i skogene. Her hører vi også et særregen trekk som vi møter igjen flere steder i det gamle testamentet, at Messias rett og slett kalles David, fordi han er Davids sønn. Slik er han omtalt i salm 89 og salm 132. Og slik er han omtatt også i Hoseabokens bokens tredje kapittel. Messias kalles rett og David. Og av ser vi i alle disse salmene at det kan ikke se, sikte til personen David som vi har for oss i annen sammelsbok. Men han som skal komme som Davids etterkommer. Deres så taler Bibeln også meget om da Davids söns föttsälv. O det är viktig og væreå märksom på eh, teksammenhängen i dette. Vi hörer jo i Jesajabokens 7e kapitel om øfte om at Messias skal fødes av Jomfruen. I Isaiah 7, 14 står det slik. Derfor skal Herren selv gi dere tegn. Se en jomfru bli fruktsommelig og føde en sønn. Hun gir ham navnet Immanuel. Poenget med at dette løftet gis inn i nettopp denne tekstsammenhengen som vi her hører, det er at Davids hus på denne tid er truet på live. Der er en allians av konger som har sluttet seg sammen mot juda og Jerusalem for å avsette Davids, en av Davids sønnene fra tronen og innsette en hedning på tronen i Jerusalem. Och så svarer Herren på dette med å gi dette løftet som pekar mot sønnen som en dag ska fødes, tegnet han som skal fødes av jomfruen. Og denne jomfruen tales det så videre om, både i kapitel 8 og kapitel 9 hos Jesaja, der vi i den 9. kapittelet finner den helt sentrale profetien om barnet som skal fødes. Vi leser Jesaja 9, vers 6 og 7. Ett barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder, og han kalles under. Rådgiver, veldig Gud, evig Fader og fredsfyrste. Så skal herredømme bli stort, og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Det skal bli støttet og oppholdt ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herrens herskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre det. Her merker vi oss hvordan dette barnet både kalles fredsfyrsten, som vi har vært inne på, og dette poenget med at han er fredsfyrsten, det utfoldes så vidare i vers 7. Freden skal være uten ende, og så står det at hans Rike skal opprettholdes ved rett og rettferdighet. Denne verdens riker, de opprettholdes ved urett og ved vold. Det er grundlage som de hviler på. Hans rike hviler altså på en annen grunnvoll. Han er fredsfyrsten. Dernest brukes det to titler om ham som utelukkende i det gamle testamentet kan brukes som betegnelser på Gud- han kalles veldig Gud, og han kalles evig Fader. Og med det tilkjenne gir profeten at dette barn som fødes i Davids ett samtidig er Gud som har trådt in i menneskeslekten i egen person. Dette poenget understrekes også i andre sammenhenger. Vi har vært igjennom en del av disse tekstene tidligere. I forlengelsen av dette, for her er vi i Jesajaboken boken inne i et hovedavsnitt som strekker sig fra kapitel 7 til 12. Og dette, hele dette tekstavsnittet kalles ofte rett og slett bare for Immanuels-boken hos Jesaja. Her møter vi igjen løftet i det 11. kapittelet. Og vi skal peke på et besynderlig trekk her som ikke kommer godt frem i våre oversettelser. Det står i vers 11, kapittel 11 kapitel 11 fra vers 1. En kvist skal skyte frem av isa i stubb, og et skudd av hans røtter skal bære frukt. Herrens ånd skal hvile over ham, visdoms- og forstandsånd, råds- og styrkesånd, den ånd som gir kunnskap om Herren, og frykt for ham. Når vi hører om kvisten som skal spire frem, så er denne teksten her av denne bakgrunnen for at Messias senere en rekke steder i det gamle testamentet kalles med navne Spiren. Og bakgrunnen for dette spesielle Messias navnet, det er det som vi hører i, på slutten av det foregående kapitel her. Slutten kapitel 10 i Isaiah-boken. Herren vil nemlig komme til dom over sitt folk. Folk er like tre, et dårlig tre som ikke har båret frukt. Og så hogger Herren treet ned. Sånn at det til slutt bare står en liten stubbe som sticker upp over jorden. Av denne stubben, som altså gir inntrykk av at nå er alt slut, Nå er allt håp ute. Nå er det intet liv igjen. Av denne stubben spirer det frem noe nytt. Med navne Spiren, som slik Jesus oss her, så tilkjennegir skriften at Messias, når han kommer, så kommer han for det første i domens tid. Han kommer til ett folk som er under Guds dom, for nettopp på ta sig av de som er under dommen. Og dette ser vi jo komme så tydelig til kjenne i Jesu jordiske virke. Han var kommet for å søke og frelse det som var fortapt altså det som var under Guds dom, under Guds frede. Dernest så sies det her i 11.1. En kvist skal skytte frem av Isais stubb, og et skudd av hans rot skal bære frukt. Det står bokstavelig, hans rot skal bære frukt. For her er det, Underlige, det underlige er at Messias både kalles for Davids spire, altså Davids etterkommer, og han kalles for Davids rot, det vil si Davids skaper. Det er, I bibelsk poesi så er dette en forunderlig måte å ge uttrykk for dette at Messias både er Gud og menneske. Han er både Davids etterkomma, etter kjødet er han født i Davids hus og ett. Men etter evighetsånd, så er han allså altså godtgjort å være Guds sønn i velde. Som Paulus uttrykker dette i romabrevet. Han er Davids rot og Davids spire. På lignende vis tales det senere også i skriften om ham vi bare ganske kort henvise till profeten Sakkaria. For vi rekker nå ikke mer, men här är det ett rikt materiale å grave videre i for den som har tid og anledning. Hos Sakkaria i kapitel 3 fra vers åtte av så hører vi hvordan dette messiasnavnet Spire igjen anvendes. Det tal om hvorledes Josva er et forbilde på han som kommer. Og så står det, se, jeg lar min tjener spire komme. Og så i det neste verset, jeg tar dette lands misgjerning bort på en dag. Altså løftet om at synden tas bort. Det er knyttet sammen med denne man som kalles spire. I kapitel 6 møter vi igen, det samme. Det er tale om spiren fra vers 12 av. Og her hører vi dette som Nathan hadde fremme i sin profeti. Nemlig Tempelet, Herrens hus, skal reises. Se, der kommer en man som heter Spire. Han skal Spire frem sin rot, og han skal bygge Herrens tempel. Og så er det Jesus i tilknytning til slike ord og løfter i det gamle testamentet, kan svare de som utfordrer ham i Johannes evangeliets kapitel når de spør, hvilket tegn gjør du så vi kan se det og tro dig. Og han svarer, riv dette tempel ned, og jeg skal bygge det opp igjen på tre dager. Men han talte om sitt legemes tempel, står det, i sammenhengen, han skal bygge Herrens tempel. Og det er forlengelsen av dette at også den kristne menighet, derfor, Kalles Guds tempel, Kristi legeme, som altså Herren Kristus bygger. Går vi videre hos Sakkaria finner vi i det niende kapittel tale om fredsfyrsten. Fry deg, vi leser fra vers 9. Fry deg stor, Lysions datter, rop høyt. Jerusalems datter Se, din konge kommer til deg Rettferdig er han full av frelse, fattig og ridende på et esel på asenennens ungefole Og jeg vil utrydde vognene i Efraim og hestene i Jerusalem og alle krigsbuer skal utryddes Han skal tale fred til hedningene og hans herredømme skal nå fra hav til hav og fra elven til jordens ender. Og så noen kapitler etterpå. Kapittel 12 tales det om han som blev korsfestet. De skal skue upp til mig, som de har gjennomstunget, sier de. Messias kommer som den som er fattig. Han kommer i Ringe kikkelse som vi har vært inne på tidligere. Og hans ringhet når så si sitt dypeste. I det han korsfestes av sitt eget folk. En dag skal folket vende om. Og så står det. De skal se opp til mig, som de har gjennomstunget. Og de skal gråte sort over meg som en gråter over sin førsteføtte sønn. Det ligger enda foran. Men her har vi altså fått se in i noen av disse sammenhengene, som alt sammen har dette som felles utgangspunkt, løftet som ble gett gjennom Nathan til David. Her er det like som det store treet av Messias profetier riktig begynner å vokse og folde ut sine grener og bære frukt. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, hei lovet i evighet. Amen.